0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Jean-Baptiste, Émilie, Mohamed, Pierre, Patrick et Mathieu Guibert.
1: Pardon. Deux étoiles.
0: Et Mathieu Guibert, le chef du relais château Anne de Bretagne, c'était à la pleine-sur-mer. On s'était vus il y a quoi, trois semaines, un mois ouais, ça. Vous revenez parce que je vous manque.
2: Exactement, la France entière rêve de vous avoir à nos côtés. Attendez, entière. ils n'ont pas entendu.
0: Qui, pardon
2: La
3: France entière rêverait de vous avoir, les cuisiniers de France.
0: Rêve d'avoir un comique comme moi à leurs côtés. Oui, oui, Et voilà Et ouais. Boum, lâchez le micro Je peux m'arrêter là Et oui parce que les clients de Mathieu lui parlent de cet avou et vous demandent si je suis aussi Allez, sympa dans la vraie vie qu'à la télé, je m'en fiche. Fiches, et ouais. vous leur répondez...
3: Que vous êtes encore plus merveilleuse dans la vraie vie.
0: Et voilà. Patrick, tout le monde rêve que je découpe des Saint-Jacques, ce que je m'apprête à faire non, non, non. <rire> dans un instant, parce que c'est la mission qui m'incombe ce soir. Exactement. Alors ce sont des Des, des Saint-Jacques. Saint
3: <rire> et dedans, il y a du Du butternut, juste des, des petits pickles et butternut. Ah et vous vous allez juste les crin. couper en deux. Oh, attention ah. C'est hein, mais... fait dans la joie et la
0: bonne humeur. C'est fait avec efficacité. C'est fait, fait avec dextérité. C'est fait avec rapidité. C'est fait avec élégance et c'est chorégraphié. Et bien voilà. Bien. Hop, on va laisser peser. On envoie la douce. C'est prêt, Mathieu.
4: Bravo, en tout cas. Et
0: on accompagne ça avec quoi
4: avec, euh, du,
3: avec du brocoli et puis une, une légère vinaigrette à base de de butternut, de, de, vinaigre de vinaigre de cidre et, et puis voilà, des pizzas
0: Et vous embrasserez de ma part, un à un, tous les clients qui demandent de nos nouvelles. <rire> Je vous remercie, cher Mathieu, à tout à l'heure pour à le dîner de cet avou. De l'un, on connaît évidemment les chefs dœuvre le lion ou les cavaliers. De l'autre, la saga historique, les rois maudits, deux grands écrivains qui ont rejoint dans le même hydravion le général de Gaulle à Londres, l'un est l'oncle, l'autre le neveu. Ensemble, ils ont signé en 1943 les paroles de l'hymne de la Résistance, le chant des partisans, dont Germaine Sablon fut la toute première interprète. « Amis, entends tu le cri noir des corbeaux sur nos plaies Amis, entends tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne et partisans, ouvriers et paysans à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Joseph Kessel, Maurice Druon, deux légendes, deux héros et aventuriers que l'académicienne Dominique Bonnat fait revivre dans une magnifique biographie croisée Les Partisans, parue aux éditions Gallimard. Elle est ce soir notre invitée. Bonsoir, cher Dominique Bonnard. Bienvenue sur le plateau Bonsoir. de C'est à vous.
1: Bienvenue.
0: Vous avez une prédilection pour les biographies croisées, les sœurs Hérédia, les filles du plus grand poète franco-cubain, les rois ou encore Camille et Paul Claudel. Et là aussi, c'est une histoire de famille que vous retracez, celle de Maurice Druon et de Joseph Kessel. Maurice Drouillon, qui est le fils naturel du frère de Joseph Kessel, mais qui ne portera jamais son nom.
2: Non, Maurice Druon n'a jamais porté le nom de Kessel, bien qu'il soit en effet le fils d'un jeune frère de Jeff, comme on appelle Joseph Kessel, euh, car euh, il y a eu dans sa vie un drame, c'est que euh, ce père, ce père biologique, euh, s'est suicidé à l'âge de 20 ans et n'a pas même connu son fils, en fait.
0: Mmh qui avait deux ans, je crois, lorsque son père est mort. Il avait
2: deux ans lorsque son père est mort. Et Druon euh, a porté, en fait jusqu'à l'âge de dix ans, il a eu trois noms différents. Donc, le nom d'abord d'un premier mari de sa mère, puis le nom de sa mère, et enfin ce nom de Druon, qui est en vérité un père adoptif. Joseph Kessel et Maurice Druon ont pile 20 ans d'écart. Et c'est quand
0: Maurice Druon commence à écrire, marchant littéralement dans les pas de son oncle, que Joseph le prend sous son aile et devient... Comment définir son, son presque-père ou
2: plutôt son grand-frère oui. En fait, ce lien euh, donc, à neveu est un lien quasi-filial. Euh, pour Druon, Kessel est, lorsqu'il est tout jeune, un grand modèle. Kessel lui donne des conseils pour écrire, euh, le, le guide... Euh, même s'il n'est pas euh, extraordinairement présent, parce qu'évidemment, Kessel voyage à travers la planète, euh, il est tantôt euh, en Irlande, tantôt euh, en Syrie, tantôt au Yémen, euh, et donc il a peu de temps pour, euh, pour cet enfant. Mais, Mais ils sont
0: liés par la même passion, écrire, oui. et vous êtes très ému de, de raconter qu'ils ont souvent écrit ensemble, côte à côte, littéralement, épaule contre épaule.
2: Oui, c'est une image, je crois, qui est à l'origine peut-être de, de ce livre. Cette image, c'est euh, Kessel et Druon, juste avant leur départ en 1942 pour Londres, sont dans la France euh, libre, la zone sud, et ils se réfugient quelque temps, euh, échappant au réseau de résistance dans une, euh, un petit hôtel, et chacun écrit son livre, chacun travaille à son roman. Et je trouve que cette image est belle, parce que c'est rare, c'est rare des écrivains qui s'entendent suffisamment, euh, qui ne sont pas dans une situation de rivalité, qui au contraire euh, se nourrissent l'un de l'autre, euh, rient ensemble, euh, se citent des phrases réciproquement, s'encouragent, euh, parce que Druon encourage aussi le, le grand aîné. Et c'est ce lien, euh, ce lien très fort entre eux qui de plus est un lien durable, qui ne sera jamais brisé, euh, qui m'a fascinée et sur lequel j'ai eu envie d'écrire.
0: Cette complicité qu'on retrouve évidemment dans l'écriture du chant des partisans, euh, dont l'histoire est folle puisqu'il a été écrit en, en une après-midi dans la campagne anglaise.
5: Nous étions aux environs de Londres, nous avons été sur la pelouse, il y avait Maurice Druon, Joseph Kessel et moi, j'avais sur mes genoux mon cahier parce que je travaillais l'anglais toujours, alors sur mon cahier j'ai écrit les couplets à mesure qu'il me disait. et puis ça s'est
2: passé entre 3h de l'après-midi et 5h à peu près, à 5h la chanson était faite, on avait trouvé tous les couplets que nous voulions, il y en avait qu'on qu n'a jamais mis d'ailleurs, euh, le fermier met le feu à tes
0: meules et des choses comme ça, mais on n'a jamais pris cela. Dès le lendemain, Germaine Sablon, euh, qu'on vient d'entendre, enregistre les des partisans, le chant des partisans diffusé sur Radio Londres. Le cahier dont elle parle n'a jamais été retrouvé, non. il a été perdu. Mais le manuscrit du chant des partisans, lui, est classé monument historique. Et on y voit euh, l'écriture manuscrite de Maurice Druon.
2: Oui, euh, tout le monde peut aller voir le manuscrit du chant des partisans qui est conservé euh, au musée de la Légion d'honneur à Paris, à côté du musée d'Orsay. C'est l'écriture de Maurice Druon,
0: mais le processus de création, il est inextricable. Euh, L'un commençait les phrases euh, et l'autre les, les achevait.
2: Oui. On ne peut pas dire euh, qui a trouvé l'image des corbeaux, euh, qui a trouvé la phrase euh, « Ami, quand tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place ». On ne sait pas. Euh, mais c'est ce intéressant que vous ayez euh, ressorti ce document sur Germaine Sablon, parce que, oui, Kessel et Druon ont écrit euh, ensemble le chant des partisans, mais euh, c'est tout de même une œuvre collective. D'abord parce qu'à l'origine, il y a une idée d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie, qui décide de demander à Kessel et Druon d'écrire, et puis il y a tout de même une musique, une mmh. musique euh, très originale, qui est même une musique sifflée, euh, et qui est une musique russe, euh, chantée, ou plutôt, euh, oui, grattée à la guitare, par euh, Anna Marley. Et à l'autre bout de, de l'histoire, si, si je peux dire, il y a quand même pour ce chant viril, euh, ce, ce chant qui est même assez sanglant, il y a une, une femme, femme, et une femme qui la, qui la chante. Donc, euh, cette œuvre collective, eh, des hommes, des femmes, euh, qui en sont l'auteur. auteurs. au soir
0: de ce jour de mai 1983, Edruon... Et Kessel sentent qu'ils viennent de glisser un feuillet dans l'histoire, pour reprendre un mot de Maurice Druon.
2: Ils oui, savent. Euh, Kessel a même dit à Maurice Druon euh, ce soir-là, euh, c'est peut-être tout ce qui restera de nous. Heureusement, il reste beaucoup plus que le chant des partisans. Il y a quand même toute l'œuvre de Kessel, toute l'œuvre de Druillon Et il y a des choses magnifiques chez Kessel. Donc on, on est heureux que, le, que les livres soient, soient restés. Mais ils ont eu conscience, en effet, de signer un petit moment de
0: l'histoire. Les partisans Kessel et Drouillon, cette histoire de famille, on, on continue à en parler avec vous, cher Dominique Bonnat, euh, juste après les infos express de C'est à vous.
3: Vous avez toutes et tous déjà vu dans des gares en France des pianos en libre accès et des pianistes amateurs s'illustrant avec plus ou moins de succès. C'est souvent moins d'ailleurs, malheureusement. Eh bien, vendredi dernier, les voyageurs à la gare de Saint-Pancras à Londres ont eu le droit à une surprise exceptionnelle. Un moment suspendu quand ils découvrent le virtuose chinois Lang Lang au piano au milieu de la foule. Ouais. Ouais. Alors en fait, c'était une surprise pour annoncer le lancement d'une nouvelle émission de télévision sur Channel 4. Ah. Le piano, c'est le, le nom du show. Va, Elle a été tournée dans, une, dans, dans plusieurs gares britanniques. Des pianistes amateurs devront jouer devant le public. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans le public, il y a Lang Lang oh et l'artiste Mika. Rien que ça, les deux artistes sélectionneront quatre candidats pour une grande finale au Royal Festival Hall de Londres. L'objectif de l'émission, c'est de casser l'image élitiste de l'instrument. Pour la prochaine saison du piano, j'ai déjà inscrit une candidate. Oh non, Regardez. Bah non. <rire> euh, Claire
0: de Lune, Debussy.
3: Langue-langue et vous, vous jouez avec. Mais en plus, plus de savoir couper
6: je joue les Saint-Jacques, voilà, c'est merveilleux. Voilà. voilà. Mais c'est prendre de le temps. <rire> oh, ouais,
0: là, <rire> bon, quelque chose à rajouter de sympa, Patrick Oui, c'est
6: l'arrivée d'Angela Merkel euh, la semaine prochaine dans un téléfilm policier allemand. Ah, oui. C'est pas la vraie Merkel, mais oui. c'est une détective inspirée de son allure et de son personnage, oh, que oui. les auteurs ont baptisé Miss Merkel, comme il y a eu Miss Marple chez Agatha Christie, et qui est incarnée par une actrice que vous voyez ici, du nom de Katharina Talbar, qui a déjà euh, joué euh, Madame Merkel dans un, dans un autre euh, téléfilm. Ce film, c'est l'adaptation d'un roman à succès, 800 000 exemplaires en Allemagne, où l'auteur imaginait une Merkel euh, fatiguée euh, de sa retraite, et qui, pour se distraire, se fait euh, détective et se met à enquêter sur des meurtres. Le romancier a vu... Euh, pour construire son personnage, une similitude entre le côté passe muraille de, de Merkel et celui de l'inspecteur Colombo, euh, Peter Falk, c'est-à-dire celui dont, Peter, dont Falk. On ne se, Peter Falk si vous voulez, celui dont on à ne Falk, se méfie pas, celui dont on ne se méfie pas, comme Colombo d'ailleurs, Miss Merkel est doté d'un chien euh, baptisé.
0: Helmut,
4: Et assez, on
6: le voit là, c'est un carlin. Et euh, c'est assez drôle d'ailleurs parce que dans la vraie vie, on sait qu'Angela Merkel a la phobie des chiens. Poutine s'était ouais. amusé à la terroriser en faisant tourner son Labrador autour d'elle lors d'une célèbre ah, conférence oui, de presse. Oui. On l'a montré cette, cette image il y, a, il y a quelques semaines. Dans le livre original, le chien était d'ailleurs baptisé Poutine.
0: Oh. Oh, c'est extraordinaire. Et là, Helmut. Helmut. Et ouais. Et ça commence quand Miss Merkel, pardon, j'ai pas suivi le début. C'est
6: un téléfilm la semaine prochaine.
0: D'accord, ben on montrera les images la semaine prochaine. non, cette semaine. Cette semaine. Ah, c'est pas précis. Le début, c'était bien, il y a eu Peter Fall au milieu, et puis la fin, c'est dommage, sinon c'était bien. Vous avez retenu le contenu de ce que je vous ai dit, ou c'est juste... Euh... Ça, je me venge pour elle, c'est couper les soins, Jacques, et en plus, elle joue du piano. C'est l'heure de l'œil de pied.
1: Qu'y a-t-il de commun, cher Dominique Bonnat, euh, entre les échecs et la boxe Entre l'un des jeux qui demande théoriquement, au-delà de la tactique, le plus d'intelligence et l'un des sports les plus violents. En fait, ce n'est pas un oxymore, ce n'est pas un paradoxe. Après tout, le premier nom de la boxe, c'était le noble art. Et aux échecs, il y a une forme de chaos qui est l'échec et mat. La réunion des deux échecs, euh, les deux, deux euh, échecs et boxe, ça donne en anglais le chess échec, boxing, la boxe, un document proposé par Canal+, samedi soir, qui est présent maintenant pour euh, quelques semaines sur la plateforme, décrit cette nouvelle discipline qui connaît un très bel essor. Un combat, ça commence toujours par les échecs, pendant trois minutes. Puis on enchaîne sur trois minutes de boxe, et ainsi de suite. Au chessboxing,
7: on ne compte pas les points on ne peut gagner que par échec et mat ou par temps. Revenir aux échecs après un round de boxe demande de puiser en nous une énergie quasi inconnue.
1: Mais me direz-vous, qui a eu l'idée folle euh, de marier euh, ces deux univers Eh bien, c'était en 1992, et c'est Enki Bilal, le génial dessinateur et créateur, qui cherchait l'idée d'un sport qui représente, disait-il, le summum de l'humain, la tête et les poings, en quelque sorte. Il a expliqué sa démarche à Myrtille -Serre en revenant sur la genèse de son livre « Froid, équateur
4: ». C'était le point de départ, trouver un sport qui est une espèce d'excellence, d'ambition... La, 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 la suprématie de l'humain. Euh, j'ai pensé évidemment d'abord aux échecs. C'est un sport. Hein. Moi, j'ai vécu ça en, en gamin en Yougoslavie à Belgrade. Euh, les gens jouaient aux échecs dans les parcs. Euh, il y avait des, des, euh, vraiment des, des, des compétitions qui étaient organisées. Et c'était considéré comme un sport. Et, et immédiatement, je pense à la boxe. Le contraire, mais pas tant que ça, parce que c'est le noble art, la boxe, hein. c'est pas que de la violence, mais en même temps, c'est de la force physique. Tout, je n'imaginais pas que ça puisse devenir un sport. Pour moi, c'était un élément de l'histoire.
1: Et c'est en 2003 qu'Enki Bilal a appris qu'un Néerlandais du nom de Yep Rubing organisait des matchs et voulait structurer le chess-boxing.
4: 2003. And uh, now I have all the gray hair, but at the time I was, of course, like in my prime, I was 20, uh,
8: 28.
4: We were not the best chess boxers. My chess was, you know, like, amateuristic, and it was my first boxing fight. But the biggest winner was the idea of Enki Bilal, which turned into a real sport, and thousand people in an old church got so excited. And that was the point that we knew, okay, this sport, You know, it's turn into a real sport.
1: dans le doc de canal Mental Combat on découvre l'équipe de France qui est emmenée par Guillaume Salançon, la voix de ce film et le président de la fédération les profils sont multiples parmi les compétiteurs français de ce chessboxing boxing et c'est cette diversité qui ravit Enki Bilal
4: une des très très belles surprises de, ce, de cette réalité du chessboxing, boxing c'est que des, des tas de jeunes qui ne connaissaient pas les échecs se mettent aux échecs et même des joueurs d'échecs jeunes se mettent à la boxe. C'est-à-dire ces espèces d'interaction in, entre les deux sports. Et surtout, des gamins de, de banlieue euh, peuvent tout d'un coup se, se sentir attirés, passionnés par cette espèce de double casquette assez sidérante où euh, ils connaissent surtout l'un des sports qui est physique. Et ils connaissent moins le sport intellectuel et ils s'y mettent. et se ré, Ils se révèlent brillants, certains sont, se révèlent littéralement, s'ouvrent des perspectives
1: comme quoi une Kibilal est vraiment un visionnaire extraordinaire.
2: Mental combat. Et un dessinateur euh, encore plus exceptionnel. Une merveille. C'est très beau. Les Mais c'est quand belles.
0: même génial d'imaginer un sport et de le voir ouais. devenir euh, réalité. Ouais. Mental combat, c'est un documentaire qu'on peut voir sur Canal+. Oui,
1: sur la plateforme de MyCanal maintenant.
0: Merci beaucoup Pierre. Émilie, Jean-Baptiste, euh, à demain. Enfin, à bientôt Jean-Baptiste. Ah bien. Merci. <rire> Tout de suite, c'est l'heure du vu. Les images du week-end choisies par Patrick Benet et son équipe.
5: La réforme des retraites, toujours au cœur de l'actualité, avec aujourd'hui la 7e journée d'action, comme ici, dès ce matin, sur ces images à Toulouse.
3: Plus de 200 rassemblements sont attendus partout en France. Le plus important dans la capitale, le cortège s'élancera de la place de la République pour rejoindre la place de la nation.
9: Et pourtant, pour ces manifestants, l'impression de crier dans le vide. Pas écoutés par le gouvernement, disent-ils, mais pourtant déterminés à continuer.
3: On s'en fout royalement du Parlement, très clairement. Ces gens se font plaisir, se balancent des noms d'oiseaux, de nous, ça ne nous intéresse pas. Ce que nous, nous disons, c'est la rue qui va faire la décision. Nous, on n'est pas dans le déni démocratique. Il y a légitimité euh, du gouvernement, il y a légitimité des parlementaires, mais il y a aussi une forme de légitimité dans la démocratie sociale. Et aujourd'hui, le fait, rien que le fait de ne pas nous recevoir ou de ne pas vouloir écouter ce qui s'exprime dans les cortèges, c'est
7: une forme de déni de la démocratie sociale. Emmanuel Macron nous a fait un bras d'honneur. Pourtant, quand il a été élu, il a dit j'ai changé, je vais écouter. Euh, donc c'est un vrai bras d'honneur qu'il nous fait.
3: Quand vous tapez sur la tête des gens en permanence, ils finissent par répondre par la violence. Ce sera sa responsabilité. On lui a écrit, nous on s'en lavera les mains. Et moi, je crois qu'il faut faire attention parce que la colère, c'est mauvais conseillère. Et donc, on ne peut pas passer de la forme de mépris qui est celle qui est fichée aujourd'hui à l'égard de ce mouvement social, y compris symboliquement on ne ressemblera pas les leaders des organisations syndicales, à la colère. Et donc, ceux qui, ceux qui gloseraient encore ce soir sur un petit peu moins de mobilisation, méfiez-vous
1: parce que ce pas bon résultat du scrutin <rire> votant 344 exprimé 307 pour 195 contre 112 le Sénat a adopté.
4: 38B, Oui. Je suis particulièrement heureux parce que parlementaire depuis 2017 quand le parlement vote et quand le, quand le parlement légifère. Merci à tous.
5: Déjeuner, c'est pas très joli hein. Donc mettre à l'aise évidemment, on va essayer
9: de vous déjeuner.
2: Cette réforme, nous la votons parce que c'est
6: notre réforme. C'est ici qu'elle est née. Nous la voterons parce que nous l'avons
3: modifiée. Une petite pause et on revient. Ça
2: Au vous time. va Oui, bien. Un petit café, vous viennez de... ou pas J'ai
0: du thé vert.
3: Ah, oui, ah gastro. Ah, ah. Ah, bon, euh, <rire> ah, bon, on est loin <rire> de vous. C'est bien. Petite pause, on revient. 01 40 63 60 00 c'est le standard de l'Assemblée. En fait, on devrait la prendre par cœur et s'en servir pour dire voilà. Là, vous allez le une... faire exploser ce soir. Libération. Dupont Ramos Olivon, on écarte vite les bras. Ah bien joué, on relève maintenant de Fanco qui tire les bras, fantastique action avec du l extérieur. L extérieur. L Extérieur de Ramos. Et comment mètres. Extraordinaire séquence de l'équipe de France qui frappe d'entrée à Twickenham. Boulé, boulé, boulé. <rire> Allez, Allez, encore, Allez, encore. Allez. Et cet effort collectif, on un avantage à jouer en cours dans le fermé,
8: avec écrit de le grand intérieur dans le grand chamel pour le troisième essai, l'équipe de France qui est peut-être en train de plier ce match. Oui. <rire> Allez, la combinaison extérieure, extérieure, oh, bien joué Allez Jeune Allez, Le double ah
3: Que nous vivons aujourd'hui oh, oh, oh. à Twickenham, la barre des 50 points, c'est un triomphe! Vive les Bleus! Vive la France!
8: Excusez-moi,
4: ouais. Il
5: y a eu de l'euphorie aujourd'hui et maintenant c'est tout qui redescend un petit peu, qui retombe.
4: On a, on a joué juste, on a joué, on a joué comme on voulait jouer. Mais on voulait faire ça. On ne savait pas comment, mais on voulait faire ça.
1: Elles ont osé braver le régime des mollahs en dansant au pied de leur immeuble à l'occasion de la journée de la femme. Ces cinq Iraniennes sont désormais recherchées dans leur pays. Elles risquent directement la prison. Vous vous
9: rendez compte que pendant tout le 19e siècle et même au début du 20e la philosophie était interdite aux femmes. Et pourquoi Parce que si les femmes faisaient de la philosophie, qu'elles rentraient dans la pensée, ça annulait la différence des sexes.
5: Premier élément, les femmes gagnent 22% de moins que les hommes, 22%. Mmh. Euh, deuxième élément, les femmes sont trois fois plus nombreuses en temps partiel. Mmh. On sait que c'est rarement un temps partiel choisi. Troisième élément, les femmes sont plus diplômées que les hommes. On sait qu'elles sont aussi meilleures à l'école, mais elles sont beaucoup moins nombreuses parmi
0: les
9: cadres. Marcus Silva, un homme texan, vient de déposer une plainte inédite. Il attaque en justice trois amis de son ex-compagne qui l'auraient aidé à avorter au moyen
5: de pilules abortives.
2: À nouveau, féminicide devant sa fille, une femme
9: de 48 ans a été tuée par son ex-conjoint chez elle à Béthune. Trois semaines auparavant, la victime avait déposé contre lui une plainte pour menace de mort. <rire>
0: Joseph Kessel a précédé de 4 ans son neveu à l'Académie française. Maurice Druand en est devenu plus tard, en 1985, le secrétaire perpétuel. Mais 5 ans plus tôt, en 1980, il faisait partie d'un bataillon d'irréductibles opposants à l'ouverture de la coupole à des femmes. C'est contre son gré que Marguerite Ursenar y a fait son entrée en 1980.
5: Vous avez voté pour ou contre Marguerite Ursenar Ça, ne regarde pas.
4: Moi, j'appartenais à l'opposition...
5: Oui, pourquoi
4: L'Académie, pendant 300 ans, nest pas, avait vécu sans femme et qu'elle pouvait encore vivre 300 ah, ans ça, c'est mal. Attends. Bon, mais
5: quand
0: même, on ne va pas se mettre mal. 45 femmes et, et, 22, et 22 hommes. Ça serait ridicule. Maurice Druon ne figure pas dans ce reportage, mais il en pensait pas moins. Et vous le rappelez, vous rappelez ce qu'il déclarait à la presse à ce moment-là
2: Oui, oui, oui. Maurice Druon, euh, vraiment, était un farouche opposant aux femmes à l'Académie. Et il avait déclaré que... Au fond, ils étaient tous très bien entre hommes et que si les femmes rentraient, ça donnerait 40 tricoteuses pendant les séances du dictionnaire. 40 bonnes femmes Mais c'était en 1980, c'est oui. quand même assez récent. Il était un conservateur
0: misogyne, vous le dites noir sur blanc, qui va continuer à s'adresser
2: exclusivement à messieurs... Euh, même quand il y a des femmes dans l'Assemblée. Oui, oui il, reste, il va camper assez longtemps sur ses positions. Il sera également très opposé à la féminisation du vocabulaire, c'est-à-dire que du temps de Truyon, il ne fallait pas dire avocate, pharmacienne, mais il fallait employer tous les noms de métiers euh, au masculin. Oui, mais il aussi. a changé par la suite. Il, il a fini par comprendre que les temps avaient un petit peu changé. Et euh, donc, lorsqu'il a euh, quitté la fonction de secrétaire perpétuel... Il a cédé tout de même la place à, à une femme. femme. Hélène Et c'est Hélène Caranencos qui lui a succédé.
0: La question de la place des femmes dans des institutions ou des milieux très conservateurs, c'est une réalité que vous avez vécue, Dominique Bonnat, depuis le plus jeune âge. Vous n'avez pas reçu la même éducation que votre petit frère
2: oui, comment le savez-vous <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai été élevée par un père méditerranéen, un père catalan, euh, qui avait euh, évidemment une vision de, de la famille en particulier, une vision de la femme, très traditionnaliste. Donc, euh, il me, en revanche, ce père, que, que j'aime tendrement, m'a laissé faire des études, encouragé mes études. Et euh, lorsque j'ai commencé à écrire des livres, il a été euh, mon plus indulgent lecteur. Donc, euh, je, je lui pardonne cela, bien sûr... Mais c'est important parce que les mentalités naissent, enfin, forment la pensée de toute une vie. Et c'est dans l'enfance, quand on reçoit ce, ce bagage, euh, que c'est que c'est oui. déterminant.
0: Ça a participé à votre envie de faire partie de cette institution au même titre que les hommes
2: Je pense que ça a compté, oui, ça a compté. Je suis la huitième femme élue depuis Marguerite Ursenard. Euh, deux autres académiciennes sont venues après moi, mais l'Académie n'est pas encore dans l'ère de la parité. <rire> C'est un combat à mener. Euh, C'est un combat à mener, surtout pour les jeunes femmes qui ont envie de, de rejoindre l'Académie. L'Académie est parfaitement ouverte aux femmes aujourd'hui, mais il faut qu'elles viennent, qu'elles fassent acte de candidature. C'est un peu un esprit de conquête, toujours, euh, qui préside aux élections à l'Académie française.
6: Joseph Kessel n'a pas laissé un souvenir impérissable à l'Académie française, il a pas fichu grand-chose, vous l'écrivez, euh, <rire> mais son élection, si, il y est élu en 62, ce n'était ni son idée, ni son envie, il a cédé à la pression de ses amis, comme on dit euh, généralement, et vous racontez que comme il n'a aucun désir de faire l'éloge de son prédécesseur, le Duc de la Force, il s'en remet à un jeune journaliste que nous avons connu... Euh, plume politique du Figaro et avant du quotidien de Paris, qui était Paul Gilbert. C'est assez extraordinaire, son oui. discours est écrit par Paul Gilbert. Mais vous écrivez quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Je suis persuadé que Kessel n'est entré à l'académie que pour prononcer son tonitruant début de discours. Je vais le citer parce que c'est la, la fin oui. de ce chapitre. Qui avez-vous choisi pour remplacer ce nom magnifique, donc le Duc de la Force, qui a résonné glorieusement pendant un millénaire dans les annales de la France Un Russe de naissance et juif de surcroît. Un juif d'Europe orientale. Vous savez, messieurs, ce que ce titre signifie encore dans certains milieux et pour trop de gens. Fin de citation. Vous, vous pensez que c'est cette affirmation-là qui lui tenait à cœur sa judéité face à l'Académie française
2: Écoutez, je crois en effet que ce, ce début de discours de Joseph Kessel restera dans les annales de, de l'Académie française. Euh, c'est sûrement... Un honneur de l'Académie française d'avoir pu entendre ce discours de, de Joseph Kessel. C'est magnifique. Il a écrit ses cinq premières lignes. Il avait un message à transmettre. Euh, un message de, de tolérance, de bienveillance, d'ouverture du cœur. Et il l'a transmis. Euh, donc, euh, moi, j'aime ai, énormément ce début de discours. Je dois dire que de l'entendre, j'ai toujours une grande émotion.
6: Et il a fait inscrire... Une étoile de David sur son Il y a, épée, a, l l
2: il y a la, la croix de Lorraine. L'étoile de, de David et aussi l'étoile polaire puisqu'il est, il est né en Argentine et donc euh, il a fait inscrire cette étoile. Le fauteuil 19 de l'Académie française, qui a été celui de Chateaubriand
3: Château, entre autres, reste inoccupé depuis la mort de, de Jean-Louis d'Abadi. Euh, – En 2020, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour désigner la personne qui euh, lui succédera, euh, et ce n'est pas faute de candidat, pourquoi
2: ?– Alors je n'ai pas vraiment la réponse, mais c'est vrai qu'il euh, y a eu déjà trois élections au fauteuil de Jean-Loup d'Abadi, euh, c'est vrai que c'est un être assez irremplaçable, parce que par sa gaieté, par sa joie de vivre, par son humour, par sa créativité, c'est un homme qui a écrit tellement de, de belles chansons, euh, mais tout de même, là, euh, je ne comprends pas. Parce que les candidats étaient formidables, on a, on a eu... Euh euh, des candidats qui, qui pouvaient vraiment devenir des académiciens, exercer un rôle à l'académie, à la fois un rôle pour euh, soutenir la langue française, pour euh, faire aussi euh, de, en sorte que la langue française entre euh, voyez, dans ce 21e siècle. Ne, surtout ne se fiche pas. Je crois que l'académie a besoin euh, de gens dans le siècle qui sont actifs aujourd'hui dans la société euh, contemporaine euh, pour que la langue à l'Académie, vraiment reflète l'ensemble du pays, l'ensemble des, des tendances. Mmh. Donc je regrette beaucoup, mais on, on va arriver euh, ah, à se sentait. mettre d'accord, je l'espère.
1: Dominique Bonnat, avec Les Partisans, vous, écrivez, vous avez écrit votre douzième biographie. Avant cela, vous avez écrit aussi beaucoup de romans. En 1984, à l'occasion de la sortie de votre deuxième roman, Argentina, vous parliez à Bernard Pivot du travail d'imagination de l'auteur, c'était sur le plateau d'Apostrophe.
2: Je trouve que l'imagination, c'est très important pour un romancier. Après tout, c'est la fonction de l'image. C'est créer des images, créer des personnages, inventer des situations et faire vivre tout cela.
6: Ça. Vous avez tout inventé
2: Oui, j'ai tout inventé. Mais... Enfin, pas le cadre historique. Oui, mais l'Argentine, que... vous connaissez l'Argentine je, je connais l'Argentine, mais enfin, je crois que je l'ai encore plus rêvé qu'étudié malgré
1: tout. Oui. On pourrait dire que la biographie, c'est quelquefois, parce que, vous, avec ce que vous apportez, ce que vous évoquez, c'est une alliance parfaite de la vérité et de la fiction
2: Oui, je crois que c'est ça. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas un, un fossé immense entre le roman et la biographie. La seule différence entre les deux genres, c'est que dans la biographie, on n'invente pas, on essaie de se tenir au plus près euh, de la vérité historique. De la documentation, il y a tout un travail de recherche, mais finalement, le roman et la biographie racontent toujours une vie humaine, une destinée, que ce soit un homme, une femme. Mmh. Euh, on, on explique comment l'être devient euh, ce qu'il est, comment il s'affirme euh, dans sa vocation. Euh, quels sont les obstacles sur le sur le parcours enduré
1: Vous dites euh... quelquefois que ce sont les personnalités dont, dont vous évoquez la vie qui déteignent sur le biographe
2: Oui, certainement. Oui, certainement. Et d'ailleurs, en écrivant les, « Les partisans », j'ai ressenti euh, des, des ondes très positives de la part de Kessel et de la part de Druyon, Parce que ce sont des, des êtres euh, doués d'une extraordinaire vitalité. Ils sont dans l'énergie, ils sont dans le mouvement. Et même lorsqu'ils ont des épreuves, ils marchent. Ils vont toujours de l'avant. Donc ça, c'est un cadeau, évidemment, des, des personnages aux biographes. Ce qu'ils vous
0: ont enseigné. Vous dites aussi que Romain Gary vous a appris qu'il fallait vivre vaste, oui. euh, que Stéphane Zweig à deux Stéphane Zbeck, qu'il ne fallait pas s'arrêter aux premières impressions, mais aller profondément au cœur des gens. Que Camille Claudel vous a appris quoi Qu'il fallait parfois aller au bout de sa passion
2: oui, certainement, au bout de sa passion. D'ailleurs, la passion est une des clés de mes biographies. J'aime bien les, les personnages très passionnés et qui vont jusqu'au bout du chemin en y croyant et avec ferveur. Parce que euh, finalement, la, la bio, euh, écrire une biographie, c'est chercher à comprendre un peu mieux le, le vivant, la vie les mystères même d'une vie. Les partisans, Kessel et Druon, une
0: histoire de famille, c'est signé Dominique Bonnat de l'Académie française qui cherche toujours un remplaçant pour le fauteuil numéro 19 de l'Académie française. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va Merci. vous inviter à dîner dans un instant aux côtés d'une formidable musicienne, révélation jazz de ces dernières années, Samara Joyce. Mais là, tout de suite, c'est Zoé Bruno, J'étais à ça.
4: Tu finiras jamais ce qui s'est passé dans le dernier épisode du Trône des Ombres.
5: On apprend que la reine noire est la mère de Claire à l'aveugle.
1: Ah, ça y est, tu l'as vu Même pas. Oh et quand il saute dans la fosse de l'éternité pour sauver son frère... Et le twist final sur... Non,
5: non, non, non ah, bah je ne l'ai pas vu encore. Oh. Mais enfin, mais t'es pas bien, mais t'attends quoi bah, euh, Je sais pas, euh, moi j'ai prévu mon dimanche soir, je me suis acheté un petit plaid, j'ai prévu de faire des cacho et pépé et de boire un petit peu de pouillet fumée.
4: Et là qu'est-ce qu'on mange C'est pas des cacho et pépé, non
5: Mais euh, si, mais justement, je voulais m'entraîner pour dimanche. Mmh. Allez, surtout je m'y attendais pas du tout. Hein.
4: Oh. Bah, C'est assez fou, ah, Moi
5: si, attends, quand l'oracle va dire à l'autre
4: Oh, oh Écoute, si tu voulais pas en entendre parler, il fallait aller vivre dans une grotte. Hein. Oh.
5: On peut aussi parler d'autre chose. hein
4: Tu veux
7: qu'on parle d'un autre épisode Non.
5: Autre chose. Autre chose, autre chose. Bah quoi Bah, ben, euh, mmh. par exemple, euh, vous lisez quoi en ce moment Oh Le roman du Trône des Ombres. <rire> bon, je vais chercher de la salade. Donc, je disais ouais. qu'en inquisiteur va voir l'oracle oui. et qu'elle lui dit... Oui. Qu je vous entends toujours Oh, ah, écoute, merde, mets des boussons Donc, oui. Bah, non.
7: Quoi
5: ouais. J'ai eu plein d'appels en absence de ma mère. Mais qu'est-ce qu'elle a Elle m'a laissé plein de messages aussi. Elle a eu un accident.
7: Arrête.
1: Ouais. Hein.
5: Elle vient d'apprendre que... Cléria était la fille de la reine noire dans le trône des ombres. Ah,
1: ah bah oui Ah bah oui, oui, oui. oui. Bah oui. Ah, oui. ah oui. Elle est géniale.
5: Dans le genre génie du mal, ouais. Tu te rends compte pour une
0: fois que j'étais à ça de pas me faire spoiler Cher Dominique, bienvenue à la table de C'est à vous, aux côtés de Bertrand Chamerois qui occupe le fauteuil 06 de l'Académie de C'est à vous. C'est
7: vrai, un
8: peu Exactement. maritime.
0: Exactement. Ensemble, on est très, très, très heureux d'accueillir sur la scène de C'est à vous la nouvelle voix du jazz, une jeune chanteuse de 23 ans, déjà auréolée de deux Grammy Awards. C'était il y a un mois tout juste, donc bravo. Bonsoir, chère Samara Joyce. Euh, bravo pour cette pluie de. Récompense et pour votre immense talent, et merci d'avoir accepté d'interpréter ce soir sur la scène de C'est à vous un extrait de votre album, euh, votre album qui s'appelle Linger a Wild, qui veut dire s'attarder, prendre un peu le temps, euh, et Can't Get Out of This Mood, c'est le titre que vous avez choisi, euh, c'est à vous.
8: this mood, can't get over this feeling, can't get out of this mood, last night your lips were too appealing, the thrill, the thrill, it should have been, all gone by today, but in the usual way, it's only all. this dream what a fool to dream of you it wasn't part of my scheme to sigh and tell you that i love you Bye.
0: L'album Linger A Wild, bravo, merci aux musiciens qui vous accompagnaient ce soir. Si vous voulez bien nous rejoindre autour de la table du dîner, de à vous. Quel bonheur de vous entendre, chère Samara. Bonsoir. Oh, bonsoir.
8: Bonsoir. <rire>
0: C'est parfait. Bravo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, je parlais des Grammy Awards qui vous ont été décernés il y a à peu près un mois, mais... Hier, la presti, le prestigieux palmarès de l'Académie du jazz a été révélé à Paris et vous avez reçu le prix du jazz vocal. Donc, les prix sont américains, mais les prix sont français aussi. Et pour ça, également, bravo euh, on compare souvent votre voix à celle de Nina Simon, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Mais je pense que la comparaison la plus originale, audacieuse et finalement assez juste revient au New York Times, qui a écrit que Samara Joy est une jeune chanteuse avec une voix de contralto aussi riche que de la crème pâtissière. Que... Merci à toi. <rire> Merci au New York Times. C'est une transition toute trouvée parce que, comme on dit... Euh, dans l'émission de C'est à vous. Alors, il n'y a pas de crème pâtissière oh au menu, mais il y a la cuisine de notre chef, Mathieu Guibert, chef du Relais et Château, Anne de Bretagne, à la Plaine-sur-Mer, en Loire-Atlantique.
6: Saint-Jacques,
3: Saint-Jacques contisé, c'est-à-dire qu'on a inséré à l'intérieur de la, de la Saint-Jacques des, des petites, des fines lamelles de butternut, bavaroise de brocoli, euh, râpé de brocoli, quelques, quelques petits condiments, et bonne dégustation.
0: Merci beaucoup, Merci, cher chef. Mathieu. Merci à vous, Merci beaucoup. Samara, donc le 5 février dernier à l'occasion de la 65e cérémonie des Grammy Awards. Beyoncé est devenue l'artiste la plus couronnée de l'histoire de ses récompenses. Et vous avez été la révélation de l'année, toutes catégories confondues. Et voilà ce qui s'est passé en coulisses juste après la remise de ces prix. On vous voit euh, quitter la salle et tomber dans les bras de votre père. C'était incroyable pour vous d'être là sur la scène des Grammy Awards. C'était vraiment incroyable.
9: Je ne crois toujours pas que ce soit moi, que c'est vraiment arrivé. Pour moi, c'est irréel, mais je suis contente d'avoir pu fêter ça avec ma famille.
0: Et Beyoncé vous a félicité. En effet,
9: En effet, je crois qu'on est des meilleurs amis maintenant. C'est possible
6: euh, ce qui est époustouflant dans votre euh, parcours, euh, Samara, c'est que si vous avez toujours chanté, vous ne chantez le jazz que depuis cinq ans euh, seulement. Et donc, votre chance qu'on vient d'entendre est d'autant plus renversant parce qu'il y a à la fois ce, cette qualité de voix exceptionnelle et, et cette façon de moduler sur la mélodie, de, euh, comme, comme à la façon de, de Sarah Vaughan, évidemment, c'est une comparaison que vous avez entendue mille fois, et ce sens du swing. Et donc, on se dit, si vous ne connaissez le jazz ou si vous ne le chantez que depuis cinq ans, c'est qu'il y a quelque chose d'inné, quelque chose qui tient euh, peut-être à votre environnement familial ou à, vos, ou à vos parents, ou quelque chose qui vous a imprégné enfant, peut-être
8: en fait, on écoutait beaucoup
9: de musique de sol, de R&B, de gospel, donc tous ces genres m'ont influencée. Et quand j'ai découvert le jazz, pour moi, c'était comme un, un autre espace où je pouvais jouer, un autre genre où je pouvais chanter. Je, je, je me sentais chez moi, c'était beau et j'adore comment je me sens quand je chante le jazz.
6: On va se pencher en deux magnétos sur votre ascendance. Votre famille avait un groupe de gospel à Philadelphie. Vous produisez toujours en famille. Et notamment, on va le voir sur cette vidéo avec votre grand-père maternel âgé de 92 ans. Oui. C'est très émouvant et euh, votre père qui lui joue de la basse, eh bien, il vous arrive de partager avec lui régulièrement euh, des vidéos sur les réseaux sociaux comme celle-ci. Oh. Et voilà comment, après tout cela, on est récompensé au Grammy, non pas comme révélation de jazz, mais comme révélation toute catégorie, <rire> c'est-à-dire devant des artistes de, de pop et d'autres genres qui euh, concouraient pour cette, pour cette catégorie-là. J'imagine que cette famille-là qu'on vient de voir dans les vidéos, elle est... Elle est très fière de vous, qu'est-ce qu'elle dit
8: C'est vrai, ils sont
9: très enthousiasmés, c'est incroyable. Je viens d'appeler mon grand-père l'autre jour, de Philadelphie,
8: et il me disait, je t'ai vu à la télé, et j'ai vu tu as mis leur cœur
9: à la télé, et que moi j'étais à la télé grâce à toi. Donc il est ravi, ravi.
1: Samara, vous êtes très souvent, et depuis vos débuts sur TikTok, c'est grâce à cela que le monde entier euh, vous a découvert au-delà des États-Unis euh, et on a votre première vidéo TikTok. Aujourd'hui, vous avez 400 000 abonnés. C'est aussi une manière, au-delà de vous faire connaître, d'initier les jeunes générations ou ceux de la, et celles de votre génération, au jazz. Je crois, oui. Je pense que la
9: plateforme est tellement vaste, mmh. tellement, vaste tellement énorme il y a tellement de personnes qui utilisent cette plateforme tous les jours et qui consomment de la musique, de la comédie et tout ce qu'on veut et la cuisine également. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir rajouter mmh. du jazz et ma voix aussi dans tout cela.
3: Sur les réseaux sociaux, on peut voir l'étendue de vos, vos performances. On peut aussi voir sur TikTok... Votre impressionnante capacité euh, vocale, Samara. Vous êtes presque un, un caméléon quand euh, <rire> vous vous amusez à imiter avec brio d'autres chanteuses.
8: Samara, quick, sing something by Ariana Grande. I got a bad boy, I must admit it. Mm. You took my heart, don't know how you did it. Whitney Houston. I have nothing, nothing, nothing. I know too well that I'm just wasting precious time. Fiancé.
3: Samara, like quand, quand, quand Babette et Patrick rappelaient que vous été nommé révélation euh, de tous les artistes devant d'autres artistes de pop, etc., en fait, vous pouvez tout
9: chanter. C'est facile pour vous J'adore tellement tout essayer, essayer. en fait. Pour moi, to to to, ça m'amuse de switcher. Oh de telle ou telle genre, d'être souple, d'être flexible, flexible avec ma voix um, but et, exercer, uh, I et faire uh, des exercices well de, de compétences, those mais those je ne sais pas si je fais aussi bien que ces artistes tels que Beyoncé <laughs> a <laughs> agrandé. Céline Dion, non? <laughs> oh,
8: c'est Oh, Céline Dion? Uh, um, uh, what is that? You're here, there's no My heart will
0: go on and on. <rires> 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 Sama Joy, Linger a while est toujours disponible. Vous serez en concert le jeudi 27 juillet dans le cadre du festival Josin Marciac. C'est dans le Gers. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et si vous me permettez d'offrir de votre part à Dominique Bonnat, qui est une Grande, grande écrivaine française, membre de l'Académie française qui est ce Alors, soir. Alors je peux dire mon
2: admiration quand même pour cette voix magnifique qui allie à la fois la puissance, la douceur et je suis sûre qu'elle va mettre le feu à Marciac. <rire> <rire> Bravo. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Un très beau festival.
0: Merci beaucoup à toutes et deux. On conclut cette émission comme tous les soirs euh, par les actualités de Bertrand, c'est le jeune homme qui est là à, à ma droite. Je ne
6: pas. <rire> pas ah,
7: pour. Euh... <rire> Bonsoir à la une de ce 13 mars. Un qui dit mieux Des centaines à ma gauche. Qui dit mieux
0: Plusieurs milliers de tonnes de déchets accumulés dans les rues. Il y a plus de 5000 tonnes de déchets qui jonchent les trottoirs.
7: 5400 tonnes de déchets s'entassent selon la mairie. 5600 tonnes de déchets s'entassent selon la mairie. À Paris, ce sont près de 6000 tonnes de déchets qui s'entassent maintenant dans les rues.
8: Plus de 6000 tonnes de déchets se sont accumulés dans la capitale.
7: 4 milliards euh, Voilà, vous l'évoquiez en début d'émission, la grève d'une partie des éboueurs, notamment à Paris, pour protester contre la réforme des retraites. Nous en sommes à jour 8 pour le plus grand bonheur de... Des oh rats oh, oh Tu l'aimes, hein, celui-là Oui, c'est actus Allez, actusque. Actusque. Pour le plus grand bonheur des rats, mais également euh, une grève qui fait la joie des journalistes, dont certains ont découvert ce matin même le concept d'une poubelle. <rire>
5: Il y a des ordures ménagères, il y a des
9: encombrants, il y
5: a aussi de la nourriture. On voit des de poubelles poubelle qui qui s'entassent. On se balade
9: au milieu des poubelles.
7: Ce qu'on appelle, Nicolas, une, une montagne de poubelles. Oui, Léopold, on l'a appelé le mur. Wall. Des images de poubelles non-stop pour les rats qui ont la télé en ce moment. Regardez BFM et CNews, c'est l'équivalent de regarder Dorsel TV, c'est du porno pour rats. Une grève qui donne des idées tourisme à certains. Vous connaissiez les tourbus dans Paris, euh, à la découverte, qui nous emmène à la découverte des plus beaux monuments. Aujourd'hui, CNews a innové en proposant le Poubelle Tour, une, journaliste, euh, à la une journée à la découverte des plus belles ordures de la capitale en compagnie de la guide de la maison qui a passé une sacrée journée.
5: On n'est pas très très loin justement du café Flore dans le 6e arrondissement. On est dans le 2e arrondissement de Paris, dans le centre de la capitale. Cette fois-ci, on est au nord de Paris, dans le 17e arrondissement.
7: Mais alors comment faire vivre un direct une fois qu'on a donné le nombre de tonnes de déchets et qu'on a fait le tour de la ville et bien, On fait des conversions.
2: Pour vous donner une idée, je fais à peu près 1,70 m. Si on prend les points les plus hauts ici sur ce mur, on est à 1,70 m, on ne voit plus derrière.
4: Je mesure 1,76 m pour vous donner une idée de la hauteur de cette pile. Ça, c'est l'aspect visuel. Je vous passe l'aspect odeur.
7: Qui correspond grosso modo à mes chaussettes après deux heures de crossfit. En revanche, surveillez vos enfants. Certains n'ont pas l'air très fut-fut.
5: Il y a des enfants qui pourraient
9: facilement prendre les poubelles pour des jouets et se les balancer. Donc bon...
7: Si, enfants, euh, si vous possédez des enfants qui s'amusent à se lancer des cagettes en bois dans la tronche, contactez-nous ou changez change, d'enfant. Change, je voulais faire la liaison, mais changez-en. Oh.
8: Ah.
5: Voilà,
7: je le savais, je l'avais souligné quatre fois. Euh, cinéma hier avait lieu, euh, la 95e cérémonie des Oscars. Grand vainqueur, ce film, dont le titre représentait un défi pour les journalistes français un lundi matin, car il est long. Et il est en anglais. Heureusement, ils sont tous passés par la Bouafsi Institute.
0: 7 Oscars au total
9: pour Everything, Everywhere, All at Once. Ça triomphe pour Everything, Everywhere, At, all, at Once. Everywhere. Every, everything, Everywhere, At Once. Every, Everything, Je vais y arriver moi. Everything, Everywhere, All at Once.
7: Bravo Candice, c'est la seule qui a réussi. Dans le reste de l'actualité, la semaine cruciale concernant la réforme des retraites. Ce matin, c'était matinée GRS sur les plateaux télé avec un défilé de contorsionnistes.
6: Le 49.3, ce n'est pas un outil qu'on aurait dans la poche, prêt à dégainer. On ne veut pas de 49.3. Notre objectif, c'est
7: précisément de se passer du 49.3.
3: On ne
6: se réveille pas le matin en se disant, ah, tiens, on aimerait bien faire le 49.3. Je ne crois pas qu'il soit prévu de prévoir un 49.3. Il n'est
7: pas prévu de prévoir un 49.3, le porte-parole du gouvernement qui était sur LCI pour apporter des infos, des précisions, notamment concernant Emmanuel Macron. Est-ce qu'on va le réentendre Quand va-t-il reparler pour dire quoi ah bah vous aurez
6: l'occasion de réentendre le président, quand, je ne sais pas, pour dire quoi, ce n'est certainement pas mon rôle que de préempter ce qu'il aura à dire, mais viendra un moment, on n'en est pas là, aujourd'hui.
7: Vous avez de ces questions, Adrien Gendre, non, clairement, il n'avait pas envie d'être là ce matin. Est-ce que c'est votre conception de la démocratie, de l'usage <rire> des institutions Tout ça, c'est dans le cadre de la Constitution, c'est incontestable. Après, il y a des manières de faire vivre la démocratie. François Bayrou, hier, au grand jury, disait, la démocratie ne va pas bien, par exemple. OK. <rire> ok, oui, alors, ça peut me faire. Travail, franchement. Il existe encore. Et après de longues minutes passées à expliquer qu'il n'était pas prévu de prévoir le 49-3, Adrien Gindre ne lui a pas souhaité une bonne journée, mais... Merci beaucoup, Olivier Vermeer, de notre invité ce matin. Vous souhaite un bon 49-3 cette semaine Ok. Et puis cette semaine, cet après, à l'Assemblée, était débattu le projet de loi pour l'accélération du nucléaire et c'était lundi pour tout le monde.
6: Nous voterons contre euh, cette motion de, revoi, euh, de
7: rejet.
2: J'invite à voter contre votre motion de censure, de,
7: euh, de rejet. L'Assemblée qui a fait sale comble en ce début de semaine pour les auditions sur le thème de la fin de vie.
1: Alors, nous allons oh. reprendre... Nos travaux.
7: Attendez peut-être qu'il n'y ait plus qu'un manteau dans la salle. Nous avons ensuite fait la connaissance de nos nouveaux chouchous, Anne, Anna, pardon, Anne, Anne et Étienne, les Shirley et Dino de l'Assemblée, qui veulent tout faire ensemble, tout faire à deux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de courtoisie là-bas.
5: Je vais laisser la parole à Étienne Petit-Mangeat
8: pour compléter. Vous devez considérer qu'Anne a parlé à deux voix. Non, à une voix collective.
5: Merci Étienne.
8: Pardon. Non, c'est pas grave.
5: Oui, vas-y Étienne. Merci, nous allons répondre à deux voix. Merci. Euh...
8: <rire> Un...
5: Etienne, tu voulais compléter et On a préparé ensemble et on s'était voilà, dit qu'on euh, essayait ensemble d'être complémentaires. Je
7: trouve une babette, tu veux dire Non, je t'en prie, non, mais vas ah, non. Ok, bon, mais je continue. Vas -y, vas -y. En bref, message de service. Si vous avez retrouvé des morceaux de poumons étalés sur une table de CNews, merci oh, de les rendre à leur propriétaire. Oui,
5: ça c'est ce qui nourrit aussi le, le discours des, des islamistes qui permet à certains esprits faibles malheureusement d'y adhérer, c'est de dire voilà, et je pense que...
7: La personne est toujours en ville, il s'agit... Bruit authentique. Oui, bruit authentique, Philippe Bilger, donc la... rendez-lui ses bouts de poumon ou coupez son micro la prochaine fois, ce sera plus simple. Puis météo, vendredi, la Corse a été balayée par des rafales de vent soufflant jusqu'à 200 km h Sujet traité en direct par BFM qui tenait absolument à illustrer le duplex de son envoyé spécial en Corse. Mais pris par le temps, je pense qu'ils ont pris la première photo qui se trouvait dans leur dossier Corse. Ce qui une tempête des avec des photos d'enfants qui jouent en plein caméra dans les vagues, c'est la première photo. Ceci dit, ça aurait pu de pire. Hein. Depuis ce matin,
5: de violents <rire> rafales balayent l'ensemble de l'île jusqu'à 196 km enregistrés aujourd'hui dans le Cap Corse.
7: Mama à Corsica, où l'on reste, puisque ce week-end, il y avait lieu un rallye retransmis en direct sur l'antenne locale via Stella qui sait faire monter la pression.
3: Pascal, est-ce que ça bouge un peu de votre côté Est-ce que vous sentez l'odeur de l'essence Est-ce que les premiers commencent à crisser Comment, comment ça se passe du côté de, de la ligne de départ Vous êtes peut-être à côté d'une voiture. Euh, ça bouge un Pas peu. du
5: tout, Jean-Pierre. Il n'y a absolument aucune voiture. Pour l'instant, il n'y a personne autour de moi. Et aucune voiture n'est à proximité.
7: Ce qui est un peu embêtant pour un rallye. Euh, mais c'était peut-être pas plus mal sans les voitures, parce qu'avec, c'est tout de suite plus compliqué en termes de compréhension des duplex.
5: C'est complètement différent.
7: Bah oui, complètement. Merci. Euh, et on referme ces actualités avec ce pilote du rallye qui a profité de la course, et c'est très mignon, pour adresser un tendre message à son fils. Mais j'ai dû louper deux trois cours de généalogie. Je voudrais dire à mon fils, Marquille, s'il me voit, je t'aime, papa. Je l'aime très fort.
5: Voilà, un très beau message pour son fils.
7: À qui il déclare, je t'aime, papa. J'en profite donc pour saluer ma soeur, je t'aime, maman. Euh, L'info continue demain. Bonne soirée.
0: Bravo, cher Bertrand à peine un résumé de l'actualité française sur Samara, réalisé par Bertrand Chamorro. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite sur France 5, Hugo Clément, euh, son magazine euh, sur le front. Ce soir, il est consacré au parc naturel La Grande Mascarade. Et si vous voulez bien euh, vous tourner vers Séverine pour saluer nos téléspectateurs, merci de nous avoir euh, suivis. On se quitte sur du Samara Joy. Excellente soirée. À demain, on dit, à 19h en direct. Ciao Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous